0: Axel trifft Reinhold Messner. Dankeschön fürs Hören und vor allem fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns, weiter zu wachsen und bekannter zu werden für alle, die sich gerne längere Gespräche mit interessanten Leuten anhören. Ich bin Axel Metz und ich habe es am Ende der letzten Folge versprochen. Reinhold Messner, die Bergsteigerlegende der Abenteurer, hat noch so viel zu erzählen, deshalb geht's jetzt weiter mit meinem Gast. Sie sind an den lebensfeindlichsten Orten gewesen, oft ganz allein im ewigen Eis in knapp 9 Kilometern Höhe im Himalaya oder in der Wüste Gobi. Egal in welche Richtung man da geht, da ist einfach niemand. Wie geht man mit dieser unglaublichen Einsamkeit um? Also, ich habe das
1: langsam gelernt. Ich bin ein ängstlicher Mensch in der Summe, deswegen bin ich heute noch da. Wenn ich nur aus Mut bestünde, wäre ich schon lange umgekommen. Ich bin ein vorsichtiger Mensch, habe lange Zeit nur mit Bartmann geklettert und habe dann so mit 3, 24 angefangen zu schauen, kann ich das auch allein? Und bin draufgekommen, das ist eine völlig andere Welt. Und am Beginn habe ich mich nicht getraut, in ganz große Wände einzusteigen, allein wo ich in der Mitte irgendwo nächtigen musste. Denn die Ängste kommen beim Nichtstun, wenn ich in der Wand sitze, von der schmalen Leiste und warte, bis es wieder Tag wird. Und dann habe ich gelernt, solche Alleingänge auch zu machen, eingestiegen, biwakiert, in einer kleinen Höhle vielleicht und dann weitergeklettert. Dann habe ich diese Alleingänge auch auf die großen Berge übertragen. Ich war der Erste, der einen 8000er von der Basis bis zum Gipfel ein durchstiegen hat, also den Nanga Babat aber Erberest auch allein bestiegen und dann habe ich es so gehalten dass ich in all meinen lebensphasen bisher habe ich sechs hinter mir und die siebte geht langsam zu ende äh, alleingänge gemacht habe aber immer um zu prüfen kannst du es auch allein oder bist du abhängig vom partnern wenn diese abhängigkeit auch nur psychischer natur ist also er ist da wenn ich mit einem partner unterwegs bin oder einer partnerin halbieren sich die ängste die Freuden verdoppeln sich, weil ich sie teilen kann. Geteilte Freuden sind doppelte Freuden, geteilte Ängste, halbe Ängste. Und aus dieser Haltung herauszukommen, muss ich es konkret versuchen, allein zu sein. Und das ist viel schwieriger, je größer die Berge sind, je größer die Wildnis ist, weil ich dann wirklich allein in diese Einsamkeit geworfen bin. Die Einsamkeit findet zwar in mir drinnen statt, aber dieses Alleinsein da draußen ist das Maximum alle, Alleinsein, das man auf der Erde erleben kann.
0: Sie sind 75, Sie sagen, ja, ich weiß, ich bin ein, ein älterer Mensch mittlerweile. Was sind die Herausforderungen, die Sie sich jetzt suchen?
1: Also im Moment bin ich dabei, ein achtes Leben anzubeilen, zu planen, indem ich das Narrativ über die Runden retten will, weltweit was wirklich Bergsteigen ist, also traditionelles Bergsteigen, das ist entstanden durch das Tun. Da gehört auch das Haldenklettern dazu, aber nur sozusagen als äh, ein Komma, das uns sagt, es könnte sich auch allein in diese Richtung entwickeln. Das ist sozusagen abgespalten jetzt vom Bergsteigen, wie auch der Skilauf. Ursprünglich war Skilauf Teil des Bergsteigens vor mehr als 100 Jahren. Man ist im Winter mit Brettern in die Wildnis gegangen. Da gab es keine Pisten, keine Seilbahnen. Dann haben in den 30er-Jahren ja, clevere Touristiker erkannt, wenn ich eine Piste präpariere und wenn ich den Leuten den mühsamen Aufstieg ersparen, dann kommen nicht fünf in die Berge der Ortlergruppe, sondern 50.000 im Winter. Und dann wird das ein Geschäft, ein touristisches Geschäft, darf auch sein. Und damit ist der Skitourismus entstanden, also der Skilauf. Das hat mit Bergsteigen nichts mehr zu tun, auch die anderen Sportarten im Winter, das Skispringen, das ist alles an einer Infrastruktur. Während der Bergsteiger ursprünglich mit den Brettern, mit den Skiern im Winter eben in die Wildnis ging. Heute gehen die Kletterer zu nur 99 Prozent in die Halle, die geheizt ist im Winter, wo es keine Stürme gibt, wo die Griffe aus Plastik sind, da die Wand geschraubt, die natürlich nicht brechen dürfen. Ein Umlaufseil garantiert, dass ich nicht runterfallen kann, auch wenn ich stürze. Und das ist ein großartiger Sport mit einem riesigen Erfolg. Kaum eine andere Sportart hat heute den Erfolg wie das Klettern in der Halle. Bouldern, Klettern in der Halle. Und das ist völlig legitim, aber es ist nicht Alpinismus. Dieses Klettern ist ein Sport. Ein großartiger Sport, der jetzt olympisch wird. Und es besteht die Gefahr, dass eine große Zahl von Menschen, vielleicht auch eine Milliarde, die diese Olympiade in Tokio verfolgen wird, am Ende das Gefühl hat, das ist Alpinismus, was die machen. Wenn sie da 15 Meter hoch über eine Plastikwand rennen. Die Rupalwand am Nangababa, die ich erstmals durchstiegen habe, ist 4.500 Meter hoch. Die kann man nicht in eine Halle stellen. Und ich möchte gern das traditionelle Bergsteigen, dieses Hineingehen in Eigenverantwortung, in eine absolute Wildnis, Felswildnis, Eiswildnis, am Leben erhalten. Das Narrativ. Und dabei gibt es zwei Hilfen. Eine museale Struktur unter Umständen, die weltumspannend sein könnte. Nicht wie meine Museen, die vor allem das Spannungsverhältnis Mensch-Berg zeigen, sondern die erzählen, was in einem jeweiligen Gebirge, im Kaukasus, in der Tatra, im Himalaya, in den Dolomiten, der Unterschied ist zu anderen Gebirgen. Geologisch, geografisch, aber vor allem auch mit dem Zugang der Menschen zu den Bergen. Und das könnte eine Aufgabe sein, die mich ausfüllt bis zu meinem erwarteten
0: Ende. Der aktuelle Vortrag handelt vom Nanga Parbat. Der ist der breiten Masse ja nicht so bekannt wie der Mount Everest.
1: Also der Nanga Parbat ist der deutsche Schicksalsberg. Da gab es in den 30er Jahren fürchterliche Katastrophen. Einmal in 34 sind 10 Leute gestorben. 37 gleich 16 Leute in einer einzigen Nacht. Also fürchterliche Geschichten. Der Nanga Parbat ist der westlichste Eckpfeiler des Himalaya. ist ein riesiges Massiv. Also nicht nur der Gipfel ist weit weg, sondern das ganze Massiv ist ganz schwer zu durchschauen, wenn man nicht selber öfters dort war. Und ich selber habe dort meine schlimmste Erfahrung gemacht. Auch meine größte, meine schönste, den Alleingang am Dangababat. Und aus diesen beiden Sichtweisen, natürlich auch erzählend meine Erlebnisse, versuche ich diesen Berg einem breiten Publikum begreifbar zu machen, greifbar zu machen. Und das gelingt ganz gut. Gestern habe ich die Premiere gehabt hier in Dresden, war auch glücklich darüber, dass ich es in Dresden machen konnte, weil zwei Dresdner Bergsteiger 32 eine wesentliche Rolle spielten bei der ersten deutschen langer expedition und es ist die stärkste Geschichte, die ich erlebt habe und damit auch die stärkste Geschichte, die ich erzählen kann.
0: Es ist auch die Geschichte vom Tod Ihres Bruders. Auch nach der langen, langen Zeit, denke ich, wird Sie das auch immer wieder auffühlen, immer wieder regelmäßig. Wie ist das, wenn man in so einem Vortrag auch den Aspekt mit ansprechen muss?
1: Also das muss ich machen natürlich, sonst ist es ja nur halb erzählt. Jeder im Saal wird verstehen, dass meine Eltern, meine Brüder alle einen starken Wunsch hatten, das Ganze, diese Tragödie, den Tod des Bruders, wo, wie, nicht nur vom Hören sagen zu können, sondern von der Realität. Und wenn ich bedenke, wie viel da an Kolportagen, an, ja, erfundenen Geschichten erzählt wurden in der Öffentlichkeit dann war es höchste Zeit, dass ich sage, es war genau so. Das ist weder gut noch schlecht, sondern so war es. Mhm. Es ist jetzt im Rückblick völlig irrelevant, ob mein Bruder am Gipfel, mitten in der Wand oder am Fuß in der Wand gestorben ist. Aber nachdem ja irgendwelche Leute die Vorgaben dabei gewesen zu sein, es war niemand dabei, als mein Bruder starb, völlige mh, irre Geschichten in die Welt gesetzt haben, sogenannte Verschwörungstheorien, ähm, habe ich am Ende meine Brüder, meine Schwester, eingeladen, mit mir zum Baba zu kommen, nachdem der Bruder gefunden war, um ihnen genau zu zeigen, wo das passiert ist. Und damit erst war letzte Trauerarbeit möglich. Wir Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis, unsere Lieben, unsere Eltern, unsere Kinder, das ist ganz schlimm für Erwachsene, dass die Kinder vor ihnen sterben, äh, beim Sterben in irgendeiner Form zu begleiten mindestens genau zu wissen, wo, wie. Sonst wird uns das viel schwerer belasten ein Leben lang, äh, als wenn wir äh, es eben tun können. Mhm. In, das Begräbnis ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Für mich war es am leichtesten, mit diesem Tod zurechtzukommen. Für meine Mutter war das viel schwieriger, weil sie nie dort war. Mhm. Und diese Kolportagen bzw. Diese sogenannten Kameraden, die diese Geschichten erfunden haben, müssen sich auch vorstellen, was sie der Mutter, meinem Vater, den Brüdern und meiner Schwester, ich habe nur eine Schwester, an Leid angetan haben. Mhm. Es ist dann alles aufgeklärt worden. Damit äh, haben jetzt mindestens die Brüder, die Eltern noch nicht. Die Eltern waren schon tot, als der Bruder gefunden wurde. Aber die anderen, die Brüder und die Schwester, hatten die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Mhm. Vor Ort das ganze eben zu greifen und zu begreifen. Man kann das nur begreifen, wenn man gesehen hat, wenn man dort war, wenn man die Gletscher sieht, die Höhe
0: sieht, die Lawinen abgehen sieht. Dann kann man es nachvollziehen. Hm. Haben Sie Ihren Frieden mittlerweile mit dem Berg gemacht und hat Glauben da eine Rolle gespielt? Und wenn welche?
1: Also ich habe mit dem Berg immer Frieden gehabt. Ich habe mit dem Berg nie gehadert. Ich habe auch mein Buch dazu und jetzt den Vortrag nicht Schicksalsberg genannt, das wird nur in den Medien von den Veranstaltern verbreitet, sondern Schlüsselberg. Es ist der Schlüsselberg meines Lebens. Dort habe ich eben das erfahren, was dazugehört, eben das Sterben. Dass ich selber nicht gestorben bin, sondern nur nahe an den Tod herangekommen bin, das ist mein Glück. Mein Bruder hatte das Glück nicht. Der war ein Stück weit zurück, als ich voraus war, um den Ausstieg aus dem Gletscherkessel mit vielen, vielen Spalten zu finden, um ihm dann doppelt und dreifache Suchwege zu ersparen. Der ist dabei ums Leben gekommen. Ich hätte es auch sein können, der dort war. Ich war halt das Stückchen voraus. Ist es Glück, ist es Zufall? Das spielte damals auch keine Rolle. Da ging es nur mehr darum, den Bruder zu finden, was nicht möglich war, ihn selber mit bloßen Händen auszugraben. Und dann mein Leben ins Tal zu retten. Und der Selbsterhaltungstrieb hat mich natürlich gezwungen, so weit zu gehen, bis ich zu Einheimischen kam, die mir dann geholfen haben.
0: Hm. Läuft der Vortrag immer gleich ab oder, oder unterscheiden sich auch die Vorträge untereinander?
1: Also ich habe eine ganz eigene Methode entwickelt, Geschichten zu erzählen. Ich nenne das auch nicht Vortrag. Ich erzähle Geschichten. Ich bin ein Erzähler, ein Storyteller. Dabei habe ich als Vorarbeit Bilder, also Fotos aus dieser Zeit vom Berg, Bilder, die sehr kostbar sind, weil die ganz von oben mit dem Hubschrauber aufgenommen worden sind, dass man das alles nachempfinden kann. Die geben mir ein Gerippe, wie ich die Geschichte erzähle. Ich fange schon 1895 an, also ganz früh, und mache den Berg damit für ein breites Publikum Formbar, greifbar. Die wissen dann, wo was stattfindet. Und dann komme ich langsam zu meiner eigenen Geschichte am Nanga Baba, die natürlich der Schlüssel für diesen Vortrag ist. Und an diesen Bildern entlang, ein paar Filmstückchen eingeblendet, das Klettern kann man nicht nur an statischen Bildern erzählen, erzähle ich die Geschichte und die erzähle ich am Beginn alle Tage neu. Ich habe das nicht geübt. Ich gehe auf die Bühne und bin wie ein Filmkötter der selber die Bilder durchlaufen lässt. Ich entscheide auf die Sekunde genau, wann das nächste Bild oder das nächste Filmchen kommt. Hm. Wo die Leute unter Umständen ein Problem haben, das mitzugehen. Und dort werde ich das ein bisschen verändern. Hm. Bis ich einen Weg gefunden habe, dass es ja, besser nicht mehr machbar ist für mich. Ich bin ein Perfektionist. Und dann versuche ich, diesen Vortrag so zu machen, dass ich jedes Mal ihn neu erfinde. Das heißt, dass die, das Publikum spürt, auf der Bühne schöpfe ich erst die Sätze und die Worte. Das geht nur, wenn ich den Vortrag nicht allzu oft halte. Jetzt halte ich ihn, glaube ich, viermal. Dann halte ich einen anderen. Am liebsten ist mir heute A, morgen B-Vortrag, übermorgen C. Dann muss ich ganz konzentriert sein und wissen, wo das nächste Bild, was das zeigt, und was ich als nächstes ungefähr in Worte fasse. Hm. Aber das In-Worte-Fassen, das Schöpfen von Sprachbildern, muss auf der Bühne stattfinden und nicht auswendig gelernt sein. Leute, die auf der Bühne irgendwas runterleiern, sind so langweilig, dass ich dort nie
0: hinginge. Hm. Ihr Buch, um auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, die jetzt neugierig geworden sind. Wie heißt das Buch, wo kann man es bekommen? Also
1: das Buch Nanga Barbat, Schlüsselberg, kann man in jeder Buchhandlung bekommen, ist eine Mischung zwischen einem Text und Bildband mit großartigen Bildern. Die Bilder sind etwa die gleichen wie im Vortrag, aber die Texte sind anders. Das heißt, ich habe Originaltexte aus der gesamten Eroberungsgeschichte des Nanga Barbat, natürlich auch meine Texte von damals und nicht die später geschriebenen. Unmittelbar nachher musste ich für den Expeditionsleiter eine Zusammenfassung schreiben, die habe ich wieder abgedruckt. Die wurde sonst nie abgedruckt, weil sie dem Expeditionsleiter exklusiv gehörte für eine bestimmte Zeitspanne. Jetzt ist es frei. Und ich stelle diese Kolportagen, die entstanden sind, wenn auch zum Teil nur in Ausschnitten, in den Schlüsselausschnitten gegenüber. Dass man genau Stückchen für Stückchen sieht, wie sich diese ganze ja, Geschichte zerfranst und zerfaselt hat. Wenn man bedenkt, dass da einfach Leute kamen aus dem heiteren Himmel und gesagt haben, das war gar nicht so, wie der Messner sagt, es war ganz anders, die waren weder dabei. Es war klar für jeden Journalisten, die können es nur erfunden haben und es wäre ein Wunder, wenn die genau das erfinden, was äh, passiert ist. Natürlich hätte ich theoretisch auch lügen können. Aber ich war der Einzige, der das erlebt hat, also bin ich auch der Einzige, der das erzählen kann. Dann ist es eine Frage, ob mir jemand nachweisen kann, dass ich irgendwo etwas verfälscht dargestellt habe. Und das hat keiner. Aber ich sollte den anderen beweisen, dass sie äh, gelogen haben. Also das ist ja, wo sind wir denn eigentlich? Sie konnten es nur erfunden haben. Hm. Und wenn ich bedenke, dass sogar die Süddeutsche unter Spiegel das Ganze nachgeplappert hat, dann frage ich, wo die Verantwortung dieser Journalisten lag. Ich habe ja dann Verfahren angestrengt und meine Persönlichkeitsrechte wahrgenommen und die Prozesse gewonnen. Es wurde nachgewiesen, dass der eine ein Tagebuch gefälscht hatte und der andere einfach aus blauem Himmel herunter irgendwas gefaselt und erfunden hat, weil es ihm so schlüssiger erschien oder logischer erschien. Man, das geht nicht um Schlüssig oder nicht. So ist es passiert. Leider ist es so passiert. Hm. Also warum muss ich das mir
0: vorstellen, ist es ist anders passiert? Ja, das ist. Ich glaube, dass das Gehirn des Menschen versucht, Lücken zu füllen und wenn es nicht aus eigenem Erleben füllbar ist, dann wird zur Not was, also wird sich da was zusammengekocht. Ja, Hauptsache es, es passt. In, 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 in mich und meine Welt und meine. Urteile und Vorurteile, die ich habe. Ich glaube, damit hängt das ein bisschen zusammen.
1: Es hat auch damit zu tun, dass ich durch meine Bekanntheit, die gewachsen ist, ähm, ein Köder war. Das heißt, es wurde ein Geschäft, dem berühmten Messner zu, die, wie nennt man das, nicht nur zu kritisieren, sondern zu nutzen, um selber zu schreiben. Also warum kommt jemand 35 Jahre später im Namen der Kameradschaft äh, einen Bergsteiger, der den Nangababa, den damals bestiegen hat und inzwischen recht bekannt wurde weltweit, so anzugehen. Hm. Das war ein ganz großes Geschäft, das am Ende negativ ausging für die Herrschaften, weil ich die Verfahren gewonnen habe und die Bücher nicht mehr veröffentlicht werden durften, also nicht weiter gedruckt werden durften. Aber äh, es gibt keine andere Motivation. Hm. Und die Herrschaften, die dann gesagt haben, sie wussten schon im Vorfeld, dass ich auf einer Seite rauf und auf der anderen Seite runtergehen wollte. Okay, wenn sie es im Vorfeld wussten, muss ich sagen, warum sind sie dann nicht die zwölf Stunden rübergegangen, um vielleicht zu schauen, ob man da noch retten kann oder nicht. Damals wurden wir aufgegeben. Das ist nachvollziehbar. Ich hätte das auch getan. Wenn zwei Leute am Gipfel des Nangapabat verschwinden, ins Nichts, und keine Nachricht mehr kommt eine Woche lang. Dann sage ich auch, die sind da oben gestorben. Leider, da kann man nicht hinaufsteigen und helfen. Das ist unmöglich. Und da müssen wir leider heimfahren. Hm. Aber plötzlich behaupteten die, sie wussten das schon immer. Ach so, dann habe ich gefragt, warum sie dann nicht rübergegangen sind. Dann waren sie beleidigt. Also Das Ganze ist eine Geschichte, die wahrscheinlich ein Jahrhundert lang weitererzählt wird weil sie inzwischen so vernebelt ist durch eine Aussage da, eine andere Aussage da, dass ich im Grunde gar nicht mehr antworten müsste. Aber das ist meine letzte Möglichkeit, 50 Jahre nach dieser Tragödie die Sachen noch einmal auf den Punkt zu
0: bringen. Ich habe gelesen, dass Sie sich als Genießer bezeichnen. Nun <lacht> bin ich mir völlig darüber im Klaren, dass man da hoch am Gipfel eher verzichtet, also körperlich gesehen. Oder dass man auch, wenn man durch eine Eiswüste läuft und ewig unterwegs ist, da, da ist wenig Genuss und wenig, wenig Luxus dabei, außer dem Luxus, das tun zu können. Was macht Sie zum Genießer? Und also was Sie begeistert haben, Sie in Sachen Genuss?
1: Sie haben gehört, dass ich gelächelt habe. Ein Freund von mir hat das große Abenteuer in einen Satz gepackt, das große Abenteuer am Berg, ist das Spiel der Leiden und Recht hat er. Ich selber sehe mich als den Verzichtsalpinisten. Also, ich habe gelernt, auf fast alles zu verzichten, um damit leicht und schnell operieren zu können. Aber darüber hinaus, gerade wenn ich lange Zeit in der Antarktis war, wenn ich einen großen Berg bestiegen habe, dann will ich und erlaube mir anschließend auch den Genuss. Also, ich genieße das Leben. Ich lasse mir auch von niemandem verbieten, eine gute Flasche Wein zu trinken. Ich bin selber Weinproduzent, ich habe einen Bauernhof, wo ich selber Wein mache, so einen hochwertigen Wein, habe ich inzwischen, sondern meinen Sohn weitergegeben, aber immerhin habe ich das lange Zeit mit einem Pächter betrieben. Und ich lebe auch großzügig. Mit mir selber gehe ich nicht kleinlich um, auch nicht mit den Leuten, die mit mir zusammen Reisen machen oder arbeiten oder etwas auf die Beine stellen. Aber ich bin in der Lage nach wie vor aus dem besten Hotel in London nach Nepal zu kommen und dort wieder in ein Zelt zu kriechen und im Zelt zu leben für drei Wochen lang. Habe ich aus dem Juni letzten Jahres getan. Und wenn ich eines schönen Tages es nicht mehr schaffe, in der Früh aus dem Zelt heraus zu kriechen, ich gehe auch lieber aufrecht ins Badezimmer als kriechend wieder in die Welt hinaus dann sollte ich das Ganze lassen. Aber noch kann ich das. Ich kann großzügig leben, bei Vortragsreisen oder bei Touren, die ich vielleicht für Unternehmer mache, weil ich auch Motivationsredner bin. Aber ich kann mich auch beschränken auf das alleräußerste Minimum. Echt beeindruckend, vielen Dank.
0: Reinhold Messner ist mit seinem Vortrag über seinen Schicksalsberg, den Nanga Parbat, überall in Deutschland unterwegs. Am 20. November kommt er damit nach Leipzig. Am 24. November ist er in Chemnitz. Alle Termine findet ihr auf reinhold-messner.de. Und wenn es euch gefallen hat, bitte weiterempfehlen, gerne auch kommentieren oder bewerten. Axel trifft immer Dienstag, neu zum Download auf Apple Podcasts, Spotify auf dieser Google Podcast, hitradierTL.de und auch auf Audio Now. Und als nächstes mit einer Musikerin, die vor über 20 Jahren eine Schülerband gegründet hat. Die sollte zu einer der künstlerischen Speerspitzen deutschsprachiger Popmusik im 21. Jahrhundert werden. Axel trifft Mieze Katz von der Band Mir. Ich freue mich. Bis dahin.